0: Olá para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ouve em Anápolis em 87.9. Rádio Mais FM e Provisão FM trazendo para você as principais notícias do dia para você ficar bem informado. Você pode ouvir ainda nos aplicativos da Mais FM e Provisão FM e nos sites fmmais.com.br e provisãofm.com webnode.com.br O programa também pode ser ouvido no podcast da Rádio Mais FM, no Spotify, Google Podcast e vários aplicativos de áudio. Olá para vocês, estamos de volta com mais um programa Hora da Notícia. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Sexta-feira, para quem gosta de sexta-feira, chegou, né? É isso aí, final de semana, com muita alegria, muito esporte, muita comemoração e você tenha muito cuidado, é claro, né? se vai viajar, se vai estar nas estradas, tenha cuidado. Muito bom, a gente começa o nosso programa aqui pela Mais FM 87.9 e Provisão FM 87.9 trazendo para você as principais informações do dia, o que está acontecendo no Brasil, em Goiás, na cidade, e é claro, no mundo inteiro, né? Você fica sabendo aqui no jornalismo da 87.9. Bom, a gente começa com o Bola na rede. Nós vamos a São Paulo com o Humberto Ferretti. Humberto Ferretti destaca os Jogos do Campeonato Brasileiro Série A, né? Destaque para Palmeiras e Atlético Mineiro. No próximo domingo, vamos a São Paulo.
1: Palmeiras terá reforços e desfalques para um dos jogos mais importantes do Brasileirão até agora. Domingo, o líder Verdão recebe o vice-líder Atlético Mineiro. Com a possibilidade, a depender do resultado, de ambos serem ultrapassados pelo Corinthians, terceiro colocado. Os jogos de seleções têm dado bastante dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira. Everton Danilo e Gustavo Gomes, todos titulares absolutos e protagonistas do time, estão fora, assim como os também convocados Kucevic e Atuesta. Por outro lado, Piquerez, Veron e Luan, que estava machucado e não atua desde o Mundial, estão de volta. Sem falar no zagueiro Murilo, que voltou a treinar normalmente depois de sentir dores no Clássico contra o Santos e vai para o jogo, e no técnico Abel Ferreira, que cumpriu suspensão diante do Peixe. Às vésperas da partida, o meia Gustavo Scarpa projetou um grande jogo contra o Atlético. Grande jogo contra um grande adversário. Para mim, uma das melhores equipes do Brasil aí nos últimos dois anos. Um elenco muito forte, rapaziada tipo, boa de bola mesmo, tá ligado? É, e eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. A gente vai tentar impor o nosso ritmo de jogo... Mas eu tenho certeza que vai ser um grande jogo contra uma grande equipe e espero que a gente faça de tudo para conseguir vencer. A fala de Scarpa aconteceu no dia seguinte à publicação de uma entrevista, na qual ele reafirmou o desejo de jogar na Europa em breve e causou um certo incômodo entre parte da torcida. Desta vez, porém, o jogador preferiu comemorar a importante marca de 200 partidas pelo Verdão que deve ser atingida no fim de semana. Para mim, é uma honra, tanto pelos jogos como é, as amizades que eu construí aqui dentro, ao longo desses quatro anos e meio. Poder fazer parte, acho que, do momento mais vitorioso da história do Palmeiras é muito gratificante. Acho que se resume nisso, acho que é uma honra. A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Atlético Mineiro é Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan Murilo e Jorge ou Piquerez. Zé Rafael Menino e Rafael Veiga, Dudu Scarpa e Rony. De São Paulo, Humberto Ferrete.
0: Ok, você ouviu aí, Humberto Ferrete dando destaque para o Brasileirão Série A, né? Brasileirão Série A tem jogos amanhã e domingo. Amanhã tem América Mineiro e Cuiabá, tem Ceará e Curitiba, tem Havaí e São Paulo, tem Atlético Paranaense e Santos, tem o Atlético Goianiense e.. O Corinthians às 20h30 no Antônio Asciola, em Goiânia. Tem também no domingo, aí sim no domingo, tem Juventude Fluminense, tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã, tem Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, tem Red Bull Bragantino e Internacional no Nabi Abichedi. Botafogo e Goiás jogam na segunda-feira às 20h pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Então, esses aí, os destaques da série A. Bom, aqui para nós da cidade, né, e para nós de Goiás, a gente tem um interesse na série D, né? Série D de dado. E o Antônio Silvio tem informações sobre os jogos. Deste final de semana envolvendo
2: o Grêmio Anápolis e o Anápolis Futebol Clube. Vamos ouvi-lo. Olá, ouvintes. Mais FM, programa Hora da Notícia. Passando por aqui hoje para falar mais um pouquinho aí sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Neste final de semana, mais precisamente no sábado, a equipe do Grêmio Anápolis volta a campo aí pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro na fase de grupos recebe o operário de Várzea Grande no Jonas Duarte às 14 horas o Grêmio que dispensou aí o seu treinador contratou um novo treinador já tem algumas mexidas algumas mudanças aí nessa equipe que até hoje não conseguiu aí emplacar dentro do campeonato apenas uma vitória a equipe do Grêmio Anápolis precisa começar a vencer, se quiser é, buscar alguma coisa a mais dentro do campeonato. Já está muito difícil, mas ainda tem possibilidades. Já a equipe do Anápolis vai até Brasília para enfrentar a equipe do Ceilândia, o Anápolis que na última rodada... É, na sétima rodada, né, a última do primeiro turno, aí, venceu o Ceilândia no Jonas Duarte por 2 a 0. Volta agora no jogo da volta, vai até Brasília enfrentar essa mesma equipe do Ceilândia. O Anápolis é o segundo colocado na, é, no grupo, buscando aí a sua classificação para a próxima fase Já o Grêmio Anápolis, como eu já disse, joga no Jonas Duarte. O Grêmio Anápolis que acabou perdendo para a equipe do Operário lá em Várzea Grande e agora recebe esse mesmo Operário aqui no JD. Eu sou Antônio Silvio e passei por aqui para trazer as informações das equipes de Anápolis dentro do Campeonato Brasileiro da Série D.
0: Muito bem, então esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Ok, agora vamos para as nossas manchetes internacionais e nacionais do nosso bloco de notícias do, aqui do nosso programa Hora da Notícia. 100 dias de invasão da Ucrânia, como a guerra relâmpago de Putin, foi frustrada e virou um conflito de desastre. Depois de tomar o porto estratégico de Mariupol que permite ligar Rússia e Crimeia, uma vitória militar no Donbass seria uma ótima notícia para a Rússia. O, a, a guerra da Ucrânia, né, que começou parecendo que ia durar poucos dias, eu mesmo fiz essa avaliação inicialmente, né, que seria uma guerra de poucos dias, mas hoje está completando 100 dias, né? Após a paz a guerra, portanto, traz prejuízos para os moradores né, de daquela região, mas traz prejuízo também para o mundo inteiro, já que a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por grandes produções de trigo, de é, milho né, e de vários outros produtos exportados para o mundo inteiro, além do petróleo, né, além do gás natural. Então, a guerra acaba trazendo prejuízo não só para os países envolvidos li, 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 diretamente, mas acaba trazendo prejuízo para o mundo inteiro. Né? Resultado disso é a inflação na Europa, a inflação nos Estados Unidos, inflação na América do Sul, inflação no Brasil, né? para chegar aqui na nossa, na nossa terra. Então há, são 100 dias de guerra, 100 dias de luta, né? de uma luta desigual e parece que não tem data para acabar esse absurdo, né? A guerra é sempre um absurdo, é sempre uma situação extrema e que leva à pobreza, à tristeza, à morte, né? Então é isso, são 100 dias de guerra, né? As imagens que a gente vê de destruição, né? De pessoas fugindo do país, fugindo para outras nações indo viver em lugares que não conhecem, viver em situação difícil. Lamentavelmente, né? mais uma guerra preocupando a humanidade. Muito bem. Em, no Brasil, uma decisão do Nunes Marques salva outro deputado bolsonarista cassado. O Mais cedo, o ministro devolveu o mandato ao deputado federal Fernando Francistini, do União Brasil do Paraná. Após derrubar a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, e devolver o mandato ao deputado estadual do Paraná, Fernando Francistini, do União Brasil-Paraná, ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal, suspendeu em outra decisão, nesta quinta-feira, dia 2, a cassação do mandato do deputado federal José Valdevan de Jesus, conhecido como Valdevan 90, do PL do Sergipe, partido do presidente Jair Bolsonaro. Valdevan foi cassado em março pelo TSE por abuso do poder econômico e compra de votos durante a campanha eleitoral de 2018. Nunes Marques também entendeu que o deputado não poderia ser punido por regras que não valiam em 2018 e contrariou o, Supremo, Superior Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral. Né? Ainda cabe recurso do Ministério Público. Valdevan foi condenado por captação irregular de recursos para a campanha. Moradores do município Sergipanos foram pressionados para simular doações ao candidato. A investigação mostrou que dezenas de pessoas fizeram a doação de R$ 1.050 feitos na mesma agência bancária em dias próximos. Segundo Nunes Marques, o acórdão do julgamento do TSE ainda não foi publicado, o que não teria permitido a defesa de Valdevan entrasse com recurso contra o julgamento no TSE. Trata-se de um flagrante cerceamento de defesa a violar a inefastável garantia fundamental do devido processo legal. Não é razoável que o requerente seja penalizado pela execução de uma decisão colegiada sem que, lhe seja, que, lhe, que se lhe oportunize instrumento recursal constitucionalmente assegurado. É... <coughs> Bom, mais cedo, o Nunes Marques devolveu o mandato ao deputado estadual Fernando Francischini do. União Brasil. Esse ele foi caçado por propagação de informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre o sistema de votação. Então, o Nunes Marques, né, ministro do Supremo Tribunal indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, toma duas decisões aqui, né, duas duas decisões que contrariam o entendimento da do Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele individualmente, solitariamente, ele toma a decisão de devolver o mandato a estes dois deputados, né, que era um exemplo de punição por fal falsas notícias, né, por fake news, e também por corrupção e compra de votos. O, então é, um, é uma decisão diferenciada, né, o Nunes Marques é, toma uma decisão que beneficia deputados ligados ao presidente da República, que aliás foi comemorado pelo presidente. Acontece que essas, essas decisões elas podem ainda ser retificadas, né ou seja, o Ministério Público Eleitoral pode propor ação junto ao pleno do, Tribunal, do Supremo Tribunal Federal para mudar essa decisão. De qualquer maneira, né, a decisão mexe no processo eleitoral, mexe na questão é, da fortalece né, essa questão da, da, das unhas eletrônicas e os questionamentos, uma decisão equivocada, segundo a maioria dos analistas políticos que é, têm conhecimento desse fato. Bom, Anatel adia para setembro o prazo para a implantação do 5G nas capitais. O conselho diretor da agência atendeu a recomendação de grupo técnico. O edital do 5G previa prazo até julho, com a possibilidade de extensão de 60 dias. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, portanto, é, nesta quinta-feira, é, entendeu que deve ser estendido até 29 de setembro o prazo para a entrada em operação da tecnologia 5G nas capitais do país. O adiamento foi recomendado pelo grupo que, que coordena a implantação do 5G no país. né? 5G o novo sistema de telefonia, né? nós, hoje nós temos o 4G. Né? O 4G, quando nós usamos a internet no celular, nós estamos, em alguns lugares, usando 3G né? e em alguns lugares usando 4G. O, a, a, a expressão G né? significa geração. Então, nós tivemos a primeira geração de internet, a segunda, a terceira, estamos na quarta geração aqui no Brasil. Em países desenvolvidos, né? como... Estados Unidos, a China e na Europa já usam o 5G. Em... A China, inclusive, já estão trabalhando com o 6G. Né? Então, o 5G seria um avanço enorme. É. Muito bem, o portal UOL, o portal UOL destaque para a a campanha eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tem agenda movimentada no sul do Brasil, mas volta sem resolver impasse local. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin do PSB encerraram, no fim da tarde de ontem, a viagem ao Rio Grande do Sul, primeira da chapa junta na pré-campanha. Com quatro agendas em pouco mais de um dia e meio, os dois estiveram, tiveram uma agenda movimentada, que incluiu encontros com diferentes setores e um grande evento em Porto Alegre. A comitiva não conseguiu, no entanto, avançar no impasse pelo governo estadual entre PT e PSB. Lula e Alckmin chegaram a Porto Alegre na manhã de quarta-feira, dia 1 À tarde, participaram de um encontro com educadores, onde, junto com lideranças petistas, como a ex-presidente Dilma Rousseff e ex os governador, ex-governadores gaúchos, Olívio Dutra e Tasso Genro, Genro, ouviram demandas e problemas locais. Este também foi o modelo das duas agendas de ontem, mas com cooperativas e pequenos agricultores na manhã e com profissionais da cultura à tarde. Todos seguiram o mesmo rito, Lula e companhia, Ouviram as demandas por cerca de uma hora e meia, depois alguns falaram e o ex-presidente encerrava o ato. Os discursos abordaram temas recorrentes da pré-campanha, como críticas à economia brasileira e ao atual, uh, atual e também ao governo Jair Bolsonaro, assuntos específicos de cada área. Então, esse o portal UAU destacando a campanha eleitoral, né, a campanha pré-eleitoral, do ex-presidente Lula, que esteve no Rio Grande do Sul, né, onde esteve reunido com lideranças, especialmente lideranças da cultura, dos pequenos é, agricultores. Né? Então, o ex-presidente Lula está fazendo começando né, as, as suas viagens pelo Brasil. Ele esteve na Bahia, agora no Rio Grande do Sul, né, e, a, e a agenda pela frente deve... É, visitar outros estados do Brasil. É isso. Esses são os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
3: Hora da
4: Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62
0: não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agrofilis, entrega nove, nove, três, e quatro, Avenida Arco Verde,
4: 434 trinta e lote Jardim Arco Verde na... Quero te ver, quero
2: te ver, bem é do, é do, é do. Vê de perto, vê de longe quando eu te olhar. Viver
1: em todo lugar.
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
2: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
4: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
0: Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui na 87,9, mais FM, provisão FM, juntas, trazendo para você as principais informações do dia. Está na mais? Está bom demais? Está na provisão? Aqui é o melhor lugar. É isso aí, a gente vai <tos> trazendo para você as notícias do dia e a gente volta à Goiânia com Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques do dia, na capital goiana. Com você, Libório.
3: Municípios preocupados com a queda de receita devido à possível redução do ICMS. O CB Goiás promove ações para preservação ambiental. Polícia prende drogas e agrotóxicos falsos. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 3 de junho, sexta-feira, e esses são os nossos destaques. Ora, uma ação conjunto envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, Ibão e Polícia Civil, apreendeu cerca de 4 toneladas de agrotóxicos adulterados em Goiânia. Dois galpões de um apartamento localizado na capital funcionavam como laboratórios improvisados para adulteração. na BR-070 em Aragarças foram apreendidos 20 quilos de cocaína transportados num ônibus coletivo. Foram presos uma moça de 18 anos e um rapaz de 27 anos responsáveis pelo transporte da droga. O sistema OCBC Scop promove o dia C ambiental e, para tanto, conta com as parcerias das cooperativas Cicobi Goiás Central, Cicobi Uni e Unimed Goiânia. Serão desenvolvidas duas importantes ações do Jardim Botânico aqui na capital e no Rio Mia Ponte que corta Goiânia e que abastece mais de 40 municípios. No Rio serão montadas duas ecobarreiras para o recolhimento de lixo o presidente do Sistema OCBC Scope, Luiz Alberto Pereira, fala sobre o Dia C Ambiental.
2: O Dia C Ambiental consiste em incentivar as cooperativas a fazer uma ação ambiental em sua região, de modo que a gente possa mostrar que essa é uma área que o cooperativismo também tem preocupação dentro daquela, aquele princípio do interesse pela comunidade. Nós vamos fazer uma ação âncora aqui na região do Meia Ponte, sensibilizando... As pessoas para a importância da gente conservar as belezas naturais e a importância econômica desse rio. É uma ação de educação ambiental visando trazer as pessoas de, de livre vontade, espontânea vontade, a preservarem essas belezas naturais.
3: Uma cena inusitada na cidade de Pontalina. Ao passar por um cruzamento, um carro de funerária perdeu um caixão. As portas traseiras do carro se abriram e o caixão caiu provocando curiosidade aos motoristas que passavam pelo local. está acontecendo em Pontalina, a FenaShow 2002, Feira Nacional do Agronegócio. Estão sendo proferidas palestras com renomados pesquisadores, exposição de máquinas, equipamentos e produtos e comercialização. O Tribunal Superior Eleitoral encerrou nesta quarta-feira o prazo para que os partidos políticos comunicassem a renúncia dos recursos do Fundo Eleitoral. Segundo o informe do Tribunal, dentre os 32 partidos registrados no TSE, o Partido Novo foi a única sigla que rejeitou as verbas públicas reservadas ao financiamento de campanha eleitoral este ano. A legenda recusou 87,7 milhões recursos economizados... Hum. Se enganou se você pensou assim. Esse dinheiro vai ser rateado com os outros partidos. É como diria o bêbado da esquina, né? O cidadão eleitor pago político para ele enganá-lo durante a campanha através de promessa. Ministério da Saúde informou que vai autorizar a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas acima de 50 anos. Em Goiânia e em várias cidades do interior, os casos de Covid dispararam. Em Valparaíso, em todo de Brasília, uma escola suspendeu as aulas depois de cinco casos de Covid confirmados em professores. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova empatou com o Guarani 1 a 1, saiu da zona de rebaixamento e é o 16º colocado. Aprovado na Câmara, agora será votado no Senado o projeto de lei que limita em 17% o valor máximo de ICMS que pode ser cobrado em todos os estados sobre combustíveis, energia, gás e telecomunicações. Alguns estados cobram quase 30% de imposto sobre esse produto e serviço e, portanto, a redução da arrecadação será grande. As entidades municipalistas de todo o país estão se mobilizando. O presidente da GM, Carlos Alberto, diz que a proposta tem de ser melhor discutida. Olha, com muita preocupação, nós vamos fazer uma mobilização intensa, já entramos em contato com os nossos senadores, a gente está tentando conseguir uma pauta na presidência do Senado, nós vamos para Brasília para tentar reverter isso. Precisa de ser discutido de melhor forma, com pareceres técnicos para saber o tamanho do estrago que isso vai causar nos nossos municípios e no estado de Goiás. Já o presidente da FG, Mero Naves, defende uma compensação por parte do governo federal. Agora
0: é articular no Senado Federal para a gente ter uma compensação. A Federação Goiânia de Municípios e a Associação Goiânia de Municípios vão propor que o governo federal possa fazer a compensação com a distribuição dos dividendos da Petrobras para recuperar o prejuízo dos municípios. Vamos tentar essa articulação que o presidente Calão falou com todos os senadores e mostrar tecnicamente
3: que isso pode levar à falência dos municípios. O governador Ronaldo Caiado disse ontem que o ICMS não é assunto que o Estado deva se meter e que também não vai articular no Senado pela não aprovação da matéria. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, municípios preocupados com a queda de receita e redução do ICMS, né? Essa questão do ICMS mexe com todo mundo. Né? O governo federal, através da, da Câmara, dos deputados né? e do Senado, através do Congresso, né? quer baixar o ICMS dos estados, qualquer custo. E é claro, né? os estados e os municípios vão ter prejuízos, com certeza. Né? Então é certeza que se passar essas mudanças no Congresso, cidades e municípios terão cidades e estados, né, terão grandes prejuízos. Por isso, a movimentação, muita gente preocupada. Muito bem, vamos às principais notícias do Estado com os jornais aqui da nossa região. Né? A gente começa com o jornal O Popular. Deputados podem ter 130 milhões em emendas sem fiscalização. Em ano eleitoral, a emenda Jabuti cria uma nova modalidade de transferências que vai possibilitar o envio de ao menos 130 milhões sem fiscalização prévia para os municípios. Esse é um dos destaques do Jornal Popular. E a gente tem falado aqui né, várias vezes sobre as, os as transferências de recursos feitas através das emendas parlamentares, né? e a gente sempre, conhece, sempre teve é, noção e sempre conhecemos o que é uma emenda parlamentar. A emenda parlamentar é assim, o deputado representa o Estado, representa a cidade, e aí ele separa no orçamento da União um recurso específico para determinada obra. Por exemplo, eu quero... É, ajudar na construção de uma nova escola na cidade. Então, o deputado toma essa decisão, vai lá, faz uma emenda, né? por exemplo, 300 mil reais para uma, uma escola, ou um milhão para construir um hospital. Ou seja, o deputado, esse é um dos, um dos papéis do, do deputado, né? seja do deputado federal, seja do deputado estadual, de trazer recursos para a sua comunidade ocorre que nos últimos nos últimos tempos aí foram criado um tal orçamento secreto ou seja as emendas elas são feitas e são distribuídas para deputados que representam é, o governo né ou seja é uma maneira de negociar com os deputados o voto no plenário da câmara né e também com senadores é claro então <coughs> O Jornal O Popular destaca né, que nesse ano, o um ano eleitoral, é, os deputados podem contar com cerca de 130 milhões que vão ser distribuídos aos municípios sem fiscalização, ou seja, sem a, a, a devida fiscalização que é feita normalmente pelos órgãos de fiscalização instituídos no Brasil. Né? Uma vergonha, um absurdo. Isso é claro... Aí quem recebe a verba fica feliz, né? Olha, nós estamos recebendo a verba aqui na cidade e tal. Acontece que é uma maneira de discriminar, né? A discriminação daqueles que não apoiam o governo. Aqueles que não estão do lado do governo acabam sendo prejudicados porque eles não terão essas emendas, né? As emendas serão dadas e são dadas, né? Nós vimos aí é, a questão das ambulâncias lá no, no Recife, lá no Sergipe, né? Sergipe. Ao estado que mais recebeu ambulâncias é, no, né, nos últimos tempos. Por quê? Porque tem o Ciro Nogueira, que é ministro, ministro né, do governo, e a mãe dele né, o substituiu no Senado, ou seja, né, beneficiando os, os, vamos dizer assim, os apadrinhados. Né? Então é isso. O Jornal Popular também destacando essa notícia. A gente vai continuar falando sobre isso aqui no programa. Liminar autoriza a inscrição de candidato acima da idade permitida em concurso da PM. Uma discussão foi levantada nos últimos dias sobre o limite da idade para se inscrever no concurso da Polícia Militar de Goiás. Nos casos em questão, candidatos que possuem idade superior à idade mencionada no edital conseguiram liminar para participar. Normalmente os editais, eles limitam a idade mínima né, e também a idade máxima. Então, o Jornal Popular destaca aí essa decisão liminar, né, uma decisão da justiça para que é, pessoas com idade acima possam participar do do, do concurso. Né? <risos> certo. Bom, o que mais temos aqui? Na Câmara, Marconi alimenta especulação sobre candidatura. O Marconi Perillo esteve na Câmara Municipal de Goiânia, onde é, deixou quase claro, né? deixou claro que é candidato a, a governador. Então Marconi Perillo, que aparece bem nas pesquisas, é o segundo colocado nas pesquisas, ele esteve na Câmara Municipal de Goiânia, onde discursou e naturalmente deixou lá a impressão de que realmente é candidato a governador pelo PSDB de Goiás. O Diário da Manhã destaca também para essa questão. Marconi Perillo defende o nome de Leite para presidente. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, que preside o PSDB no Estado, defendeu que o partido tenha candidato próprio à presidência da República e que o nome seja o do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Afinal de contas, ele foi o segundo colocado nas prévias do partidos. Portanto... Nada mais justo do que isso, disse o ex-governador, que deve assumir o posto na executiva nacional do PSDB na próxima semana. Marconi era defensor da candidatura do ex-governador de São Paulo, João Dória, que após pressões desistiu da disputa. Dória havia vencido as prévias do PSDB. Então aqui também o Diário da Manhã destacando né, a posição do ex-governador Marconi Perillo de defender candidatura própria a presidente pelo PSDB. O PSDB está em, dividido. né? Um grupo quer candidatura própria, outro grupo está se movimentando em direção da Simone Tebbs, do, P, do MDB. Né? Ainda há uma, uma discussão, vamos dizer assim, a, a, dire, a direção do partido já, inclusive, se manifestou a favor da união com o MDB, né? mas o Marconi Perillo ainda defende que o partido tem a candidatura própria. Bom, ainda no Diário da Manhã, em pílulas do União Brasil, Caiado abre pré-campanha. Ronaldo Caiado foi destaque nas peças que a União Brasil divulgou esta semana. As pílulas de 30 segundos, o governador surgiu em um ambiente dinâmico, com uma linguagem descontraída, mas sem perder o estilo mais assertivo. A divulgação do União Brasil... Estão os, princípios, os principais eixos da gestão caiadista, entre eles a recuperação de contas públicas, a saúde, a retomada econômica, educação e segurança pública. Então, o Ronaldo Caiado aparecendo aí nas pílulas de TV, né? Voltaram as pílulas, aquela propaganda eleitoral feita na TV e no rádio, na TV só, né? Na TV, e as pílulas estão sendo veiculadas. No caso aqui de Goiás, o Ronaldo Caiado aparece nas pílulas do União Brasil. Né? O Marconi Perido também aparece nas pílulas do PSDB. Vamos ver aí as próximas, os próximos que vão aparecer na propaganda eleitoral. Bom, deixa eu ver o que temos aqui. No, ainda no, no Jornal de da Manhã, PEC do fim da reeleição será votado em outubro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Declarou que a proposta de emenda à Constituição, que pode colocar fim à reeleição no Executivo, de autoria do senador Jorge Cajuru, do Podemos, deve ser votada uma semana após a realização das eleições em outubro. O senador Cajuru afirmou que Pacheco deu a palavra dele. Agora a gente vai começar a, recolher, a escolher um relator para essa minha proposta histórica e discutir a questão de como ficaria o Legislativo. Explicou o senador. Antes de firmar o compromisso de votação em outubro, Rodrigo Pacheco já havia declarado a Jorge Cajuru, que colocaria o assunto em pauta assim que os votos necessários fossem alcançados. Então, Jorge Cajuru, senador do, aqui de Goiás, parece que do Podemos, o senador Jorge Cajuru fez uma proposta no Senado para que é, acabe se acabe com a reeleição, né? A reeleição para presidente da República e certamente para governadores, governadores e prefeitos, né? Então, uma iniciativa do Cajuru que deve ser votada logo depois das eleições. Vamos ver se vai mesmo, né? Bom, no Correio Brasiliense, TSE quer rapidez do plenário do STF no caso Francischini, né? Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da, das liminares que foram dadas pelo ministro Nunes Marques e aqui o Correio Brasileiro também tratando do assunto enfocando que o Tribunal Superior Eleitoral quer que o Supremo Tribunal Federal julgue rapidamente o caso né? os ministros do Tribunal Superior Eleitoral querem bom, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE querem uma resposta rápida do pleno do Supremo Tribunal Federal aos recursos que serão apresentados contra a decisão do ministro Nunes Marques, que derrubou a cassação do deputado, federal, deputado estadual Eduardo Francestini. Em 28 de outubro do ano passado, quando Francischini foi cassado, esta coluna classificou o caso como parte de um pacote que os ministros do Superior Tribunal, federal, Tribunal Eleitoral TSE consideravam necessários para evitar a propagação de notícias falsas contra as urnas eletrônicas ao longo do processo eleitoral. Francischini, agora para quem não lembra, foi caçado por causa de uma live no dia da eleição em 2018 para desacreditar a urna. Agora este ponto ficou capenga. O segundo aspecto do pacote estava numa fala do ministro Alexandre de Moraes sobre disparos em massa nas redes sociais. Segundo Moraes, a ingenuidade é ingenuidade achar que a rede social não é meio de comunicação social. Vai ser combatido nas eleições de 2022. Se houver repetição, o registro será cassado e as pessoas irão para a cadeia. Este ano o futuro, é, o futuro presidente do STF, do STE, né, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, repetiu o aviso. Né? Então, o, a decisão do Nunes Marques deve ser questionada, deve ser, deve ter um recurso e o Tribunal Superior Eleitoral quer a rapidez do Supremo para decidir isso. Né? Por quê? Porque mexe na questão da segurança, né? da questão do, das fake news, né? das falsas notícias, do uso das redes sociais. O plenário do Supremo Tribunal Federal em breve deve se pronunciar. E eu garanto para você. Né? O Supremo Tribunal vai caçar as decisões do ministro Nunes Marques com certeza. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
4: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 4992 não perca as grandes promoções da Agrofilis,
0: tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis, teleembrega, nove 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 três três um e quatro Avenida Arco Verde, 434 trinta lote um, Jardim
4: Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o
2: tempo. Ver de perto, vê de longe, quando eu te olhar, te ver em tudo.
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
0: Hora da Notícia. Todo mundo
3: tá ligado.
0: Ok, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está ligado em 87,9 na Provisão FM e também na Mais FM aqui de Anápolis um abraço para você que acompanha nosso programa na região norte da cidade quero abraçar meu amigo Carlos Santos e ele que é também locutor, esportivo comentarista né? e é ouvinte do programa Hora da Notícia agora pela Provisão FM, um abraço para você Carlos, para toda a família um abraço, sucesso aí no seu trabalho um abraço também para o Juan Peron na Vila Jaiara, um abraço para o Antônio Silvio também na Vila Jaiara né? Um abraço para o Matheus Souza, da equipe Resumo de Notícias. Um abraço para você que acompanha o nosso programa em todo lugar da cidade. Você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 995294013. 995294013 é o WhatsApp para você participar do programa Hora da Notícia, tá bom? Então é isso. É, a gente começa o nosso terceiro bloco destacando... Mais uma vez a participação do Libório Santos, direto de Goiânia, ele fala direto da Assembleia Legislativa com o deputado Antônio Gomide, que tem uma reivindicação importante em relação à cidade de Anápolis. Vamos ouvi-lo.
3: Olá, ouvintes da Mais FM, olá, ouvintes da Provisão FM, amigos de Anápolis e de toda a região. Nós estamos de volta, continuamos aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando os trabalhos parlamentares e foi apresentada na sessão da Assembleia Legislativa um requerimento muito importante, aliás, é de autoria do deputado Antônio Gomide, que está aqui conosco para falar sobre esse assunto. O deputado Antônio Gomide está solicitando junto ao Governo do Estado a conclusão do anel viário aí da cidade de Anápolis. Deputado, é um prazer ter aqui. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente aí sobre exatamente esse pedido que o senhor está fazendo aí para essa obra. Primeiro a conclusão dessa
5: obra. Nós sabemos a importância né, no sentido de poder o acesso ali, desafogar o trânsito da BR-060, né, que dá o acesso à cidade, promovendo ali, precisamos, obviamente, fazer com que aquela chegada das empresas do DAIA, do Distrito Agroindustrial, possa oferecer ali condições para melhor acesso ao DAIA e, obviamente, aquilo ali facilitar a vida de quem realmente possa é, trabalhar também no DAE. Então, o anel viário seria uma forma de desafogar a 0,60 e facilitar a chegada dos trabalhadores ali. Mas, mais do que isso, Libora, nós temos também uma solicitação ali de moradores né, que estão ali do lado, que, do lado desse anel viário que não, não, não se conclui, que é exatamente uma urgência no patrulhamento e na conclusão, além desse anel, ali que uma interligação entre o jardim, o jardim Eldorado, o bairro Alvorada, ali no fundo do Clube do Cra, até a montadora ali na Hyundai. né? E, obviamente, toda essa, essa região, além do patrulhamento, que precisaria, obviamente, enquanto não sai a, o anel viário, possa efetivamente a empresa e o Estado responsabilizar por esse patrulhamento e melhorar esse acesso. Né? Nós sabemos que, mesmo não concluído o anel viário, essa via ela é utilizada pelos trabalhadores no final de tarde, no início da manhã, quando vai para o trabalho e, obviamente, não tendo as condições adequadas no sentido de trafegabilidade, nós temos um prejuízo muito grande desses trabalhadores indo para o trabalho e, obviamente, perturbando ali moradores e também dificultando a chegada ao serviço. Então, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa solicitando ao Estado, a Goinfra, a conclusão dessa obra do, do anel viário, que é extremamente importante, e mais do que isso, a condição para que, até antes que se faça esse anel viário, possa dar as condições necessárias para que possa
3: ali ser utilizada aquela via. Lembrando, inclusive, deputado, que aquela região ali do anel viário, o trevo, na RBA 060, é uma região de muito, muito movimento, né?
5: Muito movimento,
3: né? Nós temos aí
5: vários trabalhadores que utilizam desse anel, né? Que hoje não está patrolado, está, está, sequer está, está, está sendo patrolado, né? Sequer está sendo conservado. É, mas obviamente é, essa via é utilizada por muitas pessoas, ali é uma área urbana então nós temos muitos moradores, pessoas casas que estão ali também do lado e que à medida que não tem sequer asfalto tem tido um prejuízo né e obviamente uma reclamação muito grande dos moradores então tanto a dificuldade do acesso para facilitar chegar ao distrito agroindustrial numa via mais rápida que seria o anel viário, mas também a questão da manutenção dessa via que é exatamente é, uma forma correta de poder Podemos garantir
3: é, uma melhoria ali naquela, naquele, naquela anel viário Deputado, obrigado pela participação. Grande abraço. Portanto, conversamos com o deputado Antônio Gomidi, que realmente é muito importante aí, e tomara que seja feito o mais rápido possível essas obras né, nesse local. Eram essas as informações de agora. Aqui de Goiânia, da Assembleia legislativa Libório Santos para mais FM, Provisão FM.
0: Ok, então aí a participação do Libório Santos trazendo a preocupação do deputado Antônio Gomidi em relação ao anel viário do DAIA. A gente tem falado aqui quase que diariamente né, das dificuldades de quem trabalha no DAIA e precisa ir para casa no final da tarde, precisa vir para o trabalho de manhã, precisa vir nos horários intermediários, né? Então existem muitos problemas e um, talvez o principal deles seja o problema do acesso ao trabalho, né? o problema de chegar no trabalho e de voltar para casa. Então aí a preocupação do deputado, né? o Libório Santos, trazendo este relato para nós aqui do programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos às principais notícias aqui da cidade, os portais de notícias... É, destaca o seguinte, Jornal Contexto, mudança na prefeitura já estão valendo. Nome de secretários, nomes de secretários são aguardados. Né? A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a SESURB, volta a compor o organograma da prefeitura de Anápolis. Foi publicado no Diário Oficial do Município a Lei Complementar 494 de 2022, que faz a mudança na estrutura da administração. Né? Então, a lei foi aprovada na segunda-feira, dia 30, em sessão extraordinária da Câmara. Ainda não foi é, oficializado, mas o vereador licenciado o Ederson Lopes deve assumir a titularidade da Censurb. Ele responde pela pasta de Meio Ambiente, que ficará vaga e, portanto, deve ser preenchida com um novo nome. Portanto, o prefeito Roberto Naves deve confirmar se a titularidade da Censurb ficará mesmo com o Ederson Lopes e quem ocupará o lugar dele na Secretaria de Meio Ambiente. Né? Então, é destaque aí do portal do Jornal Contexto. Com a nova estrutura, a Censurbe passa a concentrar toda a parte de obras e serviços que estavam distribuídos em outros órgãos, como as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Obras e a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. De acordo com o Ederson Lopes, que ainda responde como Secretário do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, essa reestruturação irá facilitar o encaminhamento das demandas da população. Ainda dentro das mudanças trazidas pela reforma, o setor de posturas, que antes estava no organograma da Secretaria de Economia como gerência, passa a ter status de diretoria, com uma gerência de fiscalização a ela vinculada. Então, mudanças aí na estrutura da Prefeitura Municipal, mudanças no secretariado, é claro né em ano eleitoral é preciso né, abrir espaço aí para os apoiadores né? então mudanças são feitas na prefeitura municipal torcemos pelo Ederson Lopes né vereador né, e agora secretário do meio ambiente e possivelmente com certeza quase né quase confirmada sua é, escolha para a nova secretaria a Sensurbe né Secretaria de Serviços Urbanos muito bem o distrito de anápolis né o goialândia goelândia né a tradicional festa da mexirica retoma seu espaço a partir do dia 3 no distrito de goialândia isso né então o evento vai durar dois dias, terá a escolha da rainha da festa, comidas típicas, shows, palestras e oficinas além de uma exposição de carros antigos então o distrito de Goialândia, né? preparando-se aí para a festa da Mexirica. Então, o, a participação de, de shows artísticos, né, competições escolares, então, tem muita exposição de carros antigos, é um dos destaques. Né? Participação do Escola Viva, que sempre tem boas participações nesses eventos. Então, destaque aí para o final de semana, né, festa em Goialândia, Festa da Mexirica. Muito bem, vamos ver o que temos mais. O Portal 6 destaca o seguinte, amantes do frio devem se decepcionar com o mês que marca a chegada do inverno em Anápolis. Temperaturas não devem baixar dos 11 graus centígrados nas próximas semanas, mas o tempo ameno marca as manhãs e noites da cidade. O inverno está próximo, mas as temperaturas baixas como as presenciadas pelos anapolinos no início da estação em 2021 e principalmente Agora, no mês de maio, não devem aparecer tão cedo. No mês de junho, de acordo com os especialistas ouvidos pelo Portal 6, a Nápoles deve manter o padrão do final de maio, com temperaturas amenas pela manhã, mais quente pela tarde. Porém, quedas bruscas nos termômetros são improváveis. Né? Então, é, destaque para o clima napolino. Né? Mês de junho normalmente é mês, o mês mais frio na cidade. Não, como diz o no hemisfério sul inteiro, mas na cidade especialmente. Né? Mas a expectativa é que não deve esfriar demais. é o destaque do Portal 6. Vamos ver o que temos mais aqui no Portal 6. O Portal 6 destaca ainda. é Dia livre de impostos em Anápolis, tem picolé a 50 centavos e descontos em vários produtos. CDI, CDL, né? C Câmara dos diretores logistas também terá ação mascote que representa a alta tributação nos estabelecimentos selecionados. Então esse é um movimento que está acontecendo em no Brasil, né? Em várias cidades, diversos estabelecimentos comerciais oferecem uma série de descontos. Nesta quinta-feira, dia 2, o ac acontece durante todo o expediente. O dia livre de impostos em Anápolis. A data celebrada em todo o Brasil permite um alívio para o bolso dos consumidores. Né? Será que tem algum posto de gasolina fazendo isso, hein? É uma pergunta, né? o a matéria não diz. Tem loja de pet shop, o que mais? Né? Shampoo para animais? <risos> né? Eu queria um, uma isenção na gasolina, né? No, no álcool, no óleo diesel... Será que tem? A matéria não fala, né? É isso, o CDL, faz, é, o CDL fez um site para se tornar a vitrine virtual para expor os produtos dos estabelecimentos cadastrados e ainda mostrar a taxa que foi reduzida em cada item para o comprador. O presidente da entidade destacou alguns benefícios que os empresários podem ter ao decidir fazer parte da campanha. Né? Então é isso... É a luta contra os altos impostos, né? A gente passa o tempo, mas os impostos não, não caem. Nossa, é certo. No portal de Anápolis, destaca o seguinte: é, as caminhoneiros preparam para, para discutir a questão dos preços dos combustíveis, né? Então a notícia no portal Anápolis, de Anápolis, né? Tá. Caminhoneiros para para discutir paralisação nacional. Os caminhoneiros ameaçam paralisar é, as atividades. Né? Fizeram isso na, em 2016, né? quando houve a, o impeachment da ex-presidente Dilma. Agora estão encenando aí, né? novas paralisações em razão do aumento absurdo dos preços. Vamos ver o que acontece, vamos acompanhar. Bom, o Portal Anápolis, Portal Anápolis destaca o seguinte, deixa eu achar aqui o portal Anápolis. Roberto Naves apresenta a ZAP da Prefeitura como exemplo de inovação para todo o Brasil. O prefeito de Anápolis foi convidado pela Câmara dos Deputados para palestrar no seminário Gestão Inteligente. Cidades Digitais, realizado nesta quarta-feira. Cinco municípios brasileiros, cada um representando uma região do país, tiveram a oportunidade de apresentar seus principais cases de sucesso na área de inovação. Nápoles foi escolhida para representar o Centro-Oeste devido à implantação do ZAP da Prefeitura. O prefeito Roberto Naves foi o responsável por apresentar a ferramenta nesta quarta-feira. É, para uma plateia de gestores de vários municípios do país, vereadores, secretários, profissionais que atuam na área de inteligência digital, o case de Anápolis fez parte do seminário Gestão Inteligente de Cidades Digitais, que discutiu caminhos para a transformação digital da administração pública. A verdadeira inovação inteligente é aquela que se adapta ao dia a dia do cidadão, e não o contrário, afirmou o prefeito durante a explicação do, do surgimento do zap da prefeitura. Né? Então grande conquista do governo municipal, né? um grande avanço na cidade, é o zap da prefeitura, foi a, o conteúdo da palestra dada pelo prefeito, de acordo aqui com a matéria do portal Anápolis. É isso, muito bem, Nós, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, com mais um programa. Hora da Notícia. Um abraço para você, até amanhã, se Deus assim nos permitir.
3: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com o Edmar Silva. Hora da notícia, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.